0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Facklos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster hier auf meinsportpodcast.de und man muss sagen, es ist Folge 1 nach Arne und <lacht> <Ja>. <lacht> deshalb muss man sagen, die Qualität wird wieder extrem leiden, aber ähm, immerhin leide ich nicht allein, denn ich leide immer zu zweit. Einen wunderschönen guten Abend, Dani. Hallo Tomme,
1: was ein tolles Intro, ich habe es mir aber tatsächlich auch gedacht, dass wir auf jeden Fall nochmal über die letzte Folge sprechen mussten, weil das, was Arne uns da für Insights gegeben hat, beziehungsweise einfach für Infos gegeben hat und was, mit was für einer Qualität er aufgetreten ist,
0: wow. Nochmal ganz liebe Grüße Arne, falls du das jetzt hier hören solltest, du fehlst uns jetzt schon.
1: <lacht> genau so ist es, aber er hat zwei Wochen Urlaub, hat er uns erzählt, wie gönnen wir ihm natürlich die dafür ähm, genießen, wo auch immer er
0: ist. Was wir auf jeden Fall nicht machen durfte, ist Urlaub, denn ähm, <lacht> die Saison steht dem Ende bevor und wir haben heute eine Folge, die mal wieder mit Themen voll bepackt ist und ähm, wie es sich auch für fucklos gehört heißt, jetzt geht es um die zwei Stunden die Folge, hätten wir weniger Themen, wären wir wenigstens eine anderthalb Stunden fertig, aber ich würde sagen, <lacht> lass uns gar nicht zu viel Zeit verlieren und ähm, mal direkt ähm, die erste Frage an dich, mein Lieber, wie war deine Woche?
1: Ähm, ja, war, war ganz gut Also hat ja gut angefangen äh, Durch das Wochenende letzte Woche Deswegen, da kommen wir noch, noch, noch drauf Aber ich glaube, jeder kann sich ungefähr denken ähm, warum wir, ich glaube, beide einen guten Wochenstart hatten. Ansonsten sehr schöne Woche. Wetter ist wunderbar. Ich habe mir heute einen Slot im örtlichen Freibad gebucht. Mit 30 Rentnern war ich da schwimmen. Es war unfassbar schön. <lacht> ähm, aber jetzt freue ich mich einfach, diesen Podcast mit dir aufzunehmen. Ich weiß nicht, ob wir die zwei Stunden heute knacken. Ich hoffe, ehrlich gesagt nicht. Ähm, aber selbst wenn, dann ist es halt so. Ähm, wie, wie war deine Woche? Wie geht's dir?
0: Ja, meine Woche natürlich auch blendend im während der Arbeit gefühlt wie ein König. Ich habe meinen Schlafrhythmus in den Griff bekommen. Ähm, ich schaffe es mittlerweile wirklich um elf ins Bett zu gehen. Das war noch vor drei Wochen undenkbar, weil ich da immer noch so bis um zweieinhalb, drei wach rumgelungert bin. Aber mittlerweile, ich muss sagen, shit is getting serious, mein Lieber.
1: Das ist krass, Dommel wird alt und ist in der Arbeitswelt angekommen. Äh, bei mir ist ja gerade genau das Gegenteil. Äh, mein Schlafrhythmus geht so. Immerhin habe ich es mir jetzt angeeignet, vor dem Schlafen gehen immer ein bisschen zu lesen, sodass ich dabei einschlafe. Um, aber ja, Rhythmus kann man das noch nicht nennen, was ich habe. The Blue Note. ist so ungefähr. <lacht>
0: ähm, aber dann unsere Woche. Ich, ich, muss, ich muss dir eine Frage stellen, Dani. Also 2 verloren. Nein, ich muss dir wirklich eine Frage stellen.
1: Ach so, okay, ja, frag. So, guck mal,
0: wo ist Jetta? <lacht> 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 Wo ist Jatta? <lacht> Ganz liebe Grüße gehen raus an äh, Rautenherz auf YouTube. Ähm, Rautenperle. Rautenperle, Entschuldigung. Rautenperle auf YouTube. Ähm, es
1: Und wieso geht die ein Junge, der immer noch rumläuft? Schlechtester Spieler
0: EU-West.
1: <lacht> ja, es scheint doch so. Aber wie gesagt, wir gehen da nachher drauf ein. Das ist gerade viel zu schön, um jetzt schon bei aktuelles mit reinzugehen, weil... Ich will darüber spezifisch sprechen, ähm, aber was wir noch nicht erwähnt haben, was ja immer meine, meine Rubrik ist quasi, es ist Folge 46 und Alter war es schwer, einen Spieler zu finden, das sage ich dir. Äh, die meisten Vereine sind nie so weit gekommen bis Spieler 46. Ähm, letztendlich ist es tatsächlich nicht der gleiche Verein wie letzte Woche, nämlich Mainz 05 und, ist dieses, äh, und es ist die Florian Müller Episode, der in der Saison 16-17 ähm, für die paar Spiele, die er nicht gespielt hat, sondern auf der Bank gesessen ist, äh, die 46 getragen hat. Ähm, deswegen Props gehen raus nach Mainz und an Florian Müller.
0: Liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm
1: also, ich, also ich muss sagen, auf der Suche nach der Trikotnummer brauche ich immer mehr Zeit als für den ganzen Rest. <lacht> also für die also mittlerweile zwei also. Minuten. <lacht> Zweieinhalb und für den Rest ein acht Viertel oder so. Ja, also äh, ein Um den Viertel. Dreh rum
0: halt. Ja, also. Pipapo. ähm, kann man sagen, passt so. Versuch keine, Überleitung, versuch
1: keine Überleitung zu finden. Wir kommen zum ersten Thema. <lacht> ähm, diese Episode, wir sind ja natürlich bei Aktuelles, ihr, 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 seid, ihr wisst Bescheid. Und zwar die, die Bundesliga-Rechte wurden neu vergeben, die TV-Rechte. Wer darf jetzt was zeigen? Und ey, ich habe keine Ahnung, wer was zeigen darf. Ich weiß auf jeden Fall... Bundesliga seht ihr jetzt auch bei Bild.
0: Ja, und vor allem auch bei äh, Sat 1.
1: Das ist natürlich der Hammer. Neun Spiele,
0: also neun Spiele im Free TV. Ähm, ist schon mal ein, faires, ein fairer Deal. Ich muss auch sagen, früher Sat 1 ist ja auch kein unbeschriebenes Blatt. Die Pro 7 Sat 1 GmbH mit. Ähm, mit Fußballberichterstattung. Von dem her, ich glaube schon, dass es das gut funktionieren wird. Ähm, neun Spiele im Free-TV ist auch ganz fair, was ich jetzt ein bisschen krass finde. The Zone und, und Sky, der Wettstreit geht immer weiter. Ähm, Sky hat nur noch den Samstag.
1: Ja, und ich finde es ja so krass, dass immer noch äh, so gesagt wird, ja, Sky bleibt der größte Partner. Das stimmt ja auch, weil Sky mehr Spiele hat als The Zone. Uh, du, du hast gesagt, Sky hat ja nur noch den Samstag, Freitag und Sonntag geht voll auf der Zone. Also, nachdem der Zone ja schon den Freitag, das Sonntag-Morgenspiel um 13.30 Uhr und das Montagsspiel hatten, geht jetzt nochmal deutlich mehr Spiele drauf. Ich glaube, über 100 Spiele sind es im Endeffekt, ja. die der Zone überträgt. Also, auf jeden Fall geht es da arg weiter und es war ja auch nicht anders zu erwarten. Mich hat dann doch eher überrascht, eher, also ich bin sogar positiv überrascht, dass sich die Telekom nicht eingeschaltet hat und vor allem, dass sich Amazon nicht eingeschaltet hat.
0: Da jetzt ist ja so, die haben jetzt ja die Rechte an den Dingen und du weißt ja nicht, was jetzt noch gepokert wird.
1: Ja, selbstverständlich, aber ich glaube nicht, dass The Zone die Rechte an Amazon verkauft.
0: Wenn ein gutes Gehalt dabei rumspringt, who knows? Also ich bin jetzt auf jeden Fall mal ja, gespannt, aber, äh, weil. Ähm, also ich
1: glaube, da kommt auch nichts mehr von Amazon oder, oder der Telekom. Ich
0: bin ja mal gespannt, ähm, wie das jetzt natürlich auch für Kneipen aussieht. Also. Gerade ja undenkbar, äh, Public Viewing in der Kneipe am Samstagmittag. Aber irgendwann wird ja dieser Moment wieder kommen. Und wie das dann aussieht, da bin ich mal gespannt drauf.
1: Ja, so gerade Kneipen haben ja eigentlich dieses Jahr schon das Problem, wenn du Freitag spielst oder, Samstag, oder Sonntag 13.30 Uhr das Spiel, Das ist dann natürlich immer so die Sache. Ähm, aber dennoch, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Und gut, wenn es auf Seite 1 läuft, das ist es schön, dass wir wieder Bundesligaspiele -Spie im Free-TV haben. Ähm, ich glaube, da sind es wieder der erste Spieltag, der 18. Spieltag, der 17. Spieltag, der letzte Spiel irgendwie sowas. Also auf jeden Fall ganz krumme Spiele auch schon wieder.
0: Da kann sich schon mal davon ausgehen, dass an einem der Spieltage auf jeden Fall ein Highlight äh, vonstatten geht, weil das ist natürlich A, äh, der Meister zur Saisoneröffnung, klar, aber ich, bei neuen Spielen kann ich mir schon vorstellen, dass dann durchaus auch mal der ein oder andere Krache übertragen wird. Ich erinnere an das 5 zu 1 zum Beispiel von Frankfurt gegen Bayern, das ja auch äh, live im ZDF lief.
1: Ja, stimmt. Also ich denke, dann die Rolle wird dann einfach 1 übernehmen. Hoffen wir, dass die Berichterstattung ziemlich geil wird. Ansonsten, zweite Liga gehört komplett Sky. Das, daran ändert sich nichts. Ähm, das bleibt vor allem. Und was ich sehr, sehr geil finde, ist, dass es halt ähm, das aktuelle Sportstudio und die Sportschau ihre rechte Pakete, wie man es kennt, wieder bekommen hat. Also beide Sendungen dürfen auch über die nächsten fünf Jahre normal weiterlaufen.
0: Die Frage ist halt auch, wie lange sich das halt auch noch hält. Ähm, mittlerweile gefühlt, ähm, solange die Kinder Aderheim wohnen oder am Wochenende vorbeikommen, kann, bin ich schon mal der festen Überzeugung, dass da die Bundesliga-Highlights schon 40 Minuten nach Abpfiff gezeigt werden. Und äh, mittlerweile, du kommst ja eigentlich schon fast gar nicht mehr drum rum. Sky News, Sport HD ähm, ist ja auch schon seit längerer Zeit im Free-TV, da laufen ja auch die Live-Ergebnisse mit. Also man, es wird immer schwerer, wie wir es früher gemacht haben, ähm, alles auszublenden und dann um 18.30 Uhr unvoreingenommen vor die Bundesligaspiele zu hocken, so einfach ist das ja gar nicht mehr.
1: Aber ich glaube, es gibt noch genug Traditionalisten, die das machen. Also ich sehe da jetzt nicht so, nicht so die Angst, weil die, die, die Sendungen werden ja immer noch gut geschaut. Das, deswegen gibt es ja auch einfach... Deswegen haben sie ja nochmal die Angebote gemacht, weißt du? Deswegen haben sie sich ja nochmal äh, rechte Pakete erworben und sind dann äh, da eben mit in, das, in dieses Duell gegangen. Deswegen, ich glaube schon, dass es auch noch ziemlich cool wird, dass es da eben die Zusammenfassungen gibt. Allein, wie oft hast du <lacht> mal die Sportschau geguckt um 18 Uhr und dann trotzdem um 23 Uhr noch mal das Sportstudio, oder die gleichen Zusammenfassungen gesehen hast, plus ein Spiel mehr. Plus also, ein
0: Interview. <lacht> ja, <lacht> stimmt. Uns Torwandschießen. Du, nicht zu vergessen. Der, nur dafür,
1: aber trotzdem hast du ja eingeschaltet und hast dann die gleichen Spiele doppelt gesehen teilweise. Aber deswegen glaube ich nicht, dass es ähm, da eben zu einem Cut kommt, und was ich auch krass finde, und da muss man einfach mal Christian Seifert Respekt geben, der hat quasi das gleiche Rechtepaket ausgehandelt wie schon in der letzten Verhandlung und das trotz Corona und also deswegen wirklich von meiner Seite aus Respekt. 1,1 Milliarden pro Saison, 4,4 Milliarden auf vier Jahre, was jetzt nicht so schwer zu rechnen war. Aber das eben, dass da Corona nicht nicht kam und er sich halt eine schlechte Verhandlungsposition hat geben lassen, mein Respekt.
0: Die machen doch ungefähr 240 Millionen weniger oder irgendwie sowas. Also der Erlös ist so nicht... Machen
1: sie dieses, machen sie dieses Jahr. Ah, okay. Ja gut, dieses Jahr es ging, es ging jetzt nur darum, wie viel Geld die von den TV-Sendern bekommen haben. In der letzten Rechteverhandlung Verhandlung waren es eben 1,16 Milliarden pro Saison. Und jetzt sind es 1,1 Milliarden. Was ja, wie ich finde halt, dadurch, dass du jetzt diese Krise hast, von der gerade alle sprechen, ähm, immer noch... Ähm, also der weiß, zum Überleben reichen. Ja, genau, D vor allem. <lacht> so.
0: Ja, also ich bin auch mal gespannt, weil die Kommentare natürlich auch im Netz geht es gerade dadurch, dass jetzt wieder jemand Neues mit ähm, Sat 1 mit reingeht, Sky Spiele verliert, die Kommentatorenfrage, die Berichterstattung, jetzt wird natürlich alles auch wieder in Frage gestellt und ich muss sagen, ich hoffe für alle unsere Kollegen, wir sind ja auch in der Berichterstattung tätig, was ein Live-Fußball angeht, ich hoffe das Beste für alle Kollegen und dass auch die, die jetzt am Sonntag oder allgemein vielleicht bei Sky den Kürzeren ziehen, anderweitig unterkommen und ich freue mich weiterhin von euch zu hören.
1: Sowieso, auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass sich jetzt die wenigsten Fans darüber beschwert haben, dass das Einsatz ein paar Spiele bekommen hat. Weil Free-TV ist ja immer eine gute Sache. Ähm, nächstes Thema, zu dem wir kommen. Und das ist auch ein Thema, was gerade sehr viel in den News ist, über das sehr viel gesprochen wird. Und zwar geht es um einen Mittelfeldspieler vom FC Bayern München, der damit droht, seinen Vertrag auslaufen zu
0: lassen. Äh, Michael Ballack. Äh, nein, äh, Tiago. <lacht> Bastian Schweinsteiger, ich wusste es doch. Äh... Ja, Thiago ist, ähm, hat, hat ja auch eine schöne Kolumne bekommen. Ähm, ich weiß gerade nicht mal, was bei Kicker oder bei L. Freunde war, so warum er also nicht... Bei
1: Kicker also bei Kicker war es eben, wird Thiago ein zweiter Fall Ballack, deswegen habe ich gerade den Witz geklaut, sorry dafür, Copyright-Kicker.
0: Dann war es bei elf Freunde, die geschrieben haben, Thiago, der FC Bayern wäre auch ohne dich Meister geworden. Und ich glaube, das bringt so ein bisschen diese Personalie und diese Situation ähm, auf den Punkt. Also ich glaube, ähm, also ich also ich finde, Thiago ist einer der besten Mittelfeldspieler, wenn er Bock hat. Safe, safe. Aber leider nicht 100% konstant. Also er hat sich auf jeden Fall gebessert. Also gerade auch wieder, ähm, wenn er spielt, macht er einen überragenden Job. Aber ich habe so das Gefühl, er hat halt auch einfach zu viele Durchhänger drin, die man natürlich beim FC Bayern immer zu vermeiden versucht.
1: Ja, voll. Also er versucht halt auch, also jetzt ist halt dieses Ding, er ist ein guter Spieler, es ist halt viel verletzt gewesen, oftmals auch einfach nicht diese Form gehabt. Und jetzt ging es halt darum, dass der FC Bayern gesagt hat, ich glaube so ungefähr, den Vertrag, den verbessern wir ein bisschen, den kannst du haben. Er will aber halt, wie jeder Spieler, wahrscheinlich noch mehr Geld haben. Und deswegen können die sich einfach nicht einigen. Und das Krasse finde ich ja, äh, ich habe mal ein bisschen recherchiert und, und der Bayern-Insider Christian Falk hat am 5. Mai äh, schon getwittert, It's a special pleasure for me to announce to you that the new contract of Thiago in FC Bayern is fixed. The, clubs, the club will to announce the new contract term this week, am 5. Mai. Wir schreiben den 25. Juni, also 26. Juni am Fußballfreitag. Und jetzt hat er das revidiert. Also es war ja eigentlich wohl schon alles fix, beziehungsweise waren sich alle Seiten sicher, dass er verlängern wird. Und dann scheint Thiago einen 180er gemacht zu haben.
0: Man muss auch sagen, Angebote kommen ja auch rein, unter anderem auch vom FC Liverpool. Und ähm, ist natürlich noch mal eine andere Hausnummer.
1: Und da muss ich sagen, wenn der FC Liverpool Thiago kauft und nicht Timo Werner, dann bin ich dann bin ich richtig sauer. Warum? Also wenn sie das, wenn sie das Geld, was sie für Timo Werner gespart haben, für Thiago ausgeben, dann verstehe ich nichts mehr. Weil wenn du für das gleiche Geld die Bayern haben gesagt, selbst wenn er geht, mit einem Jahr Restvertrag, er wird nicht unter 60 Millionen Euro gehen. Das ist mehr Geld, als Chelsea für Timo Werner bezahlt hat. Und da, wir haben es letzte Woche angesprochen, haben die Liverpooler gesagt, so viel können wir in diesem Sommer nicht ausgeben. Wenn sie das zahlen, dann verstehe ich die Welt nicht mehr.
0: Vielleicht zahlen sie dann im Winter weniger oder warten noch mal ein Jahr, aber er ist ja auf jeden Fall schon mal auf der Liste bei Kloppo.
1: Das ist auch voll zu verstehen, weil der auch einfach ein geiler Kicker ist. Also ich glaube, jeder, der die Chance hat, den zu bekommen würde es sofort machen und ähm, wir dürfen nicht, nicht vergessen, er hat ja noch ein Jahr Vertrag, also bis 2021 ähm, hat er noch Vertrag und ich glaube, das ist sehr interessant zu sehen, aber momentan deutet ja alles und zwar alles, alles
0: auf einen Abschied hin, es gibt ja
1: keine positiven Zeichen mehr.
0: Vor allem, wenn es ja schon so anfängt vor der nächsten Saison, dann ist ja meistens schon so, dann, dann sind wir wieder beim Thema streikt euch raus. <lacht>
1: Ich glaube nicht, dass Thiago sich rausstreikt. Ich glaube, dass, wenn er sagt, ich verlängere meinen Vertrag nicht, sagen die Bayern jetzt im Sommer, okay, tschüss. Ähm, dann sind, glaube ich, alle glücklich, haben die Bayern ein bisschen Ablöse gemacht. Thiago spielt woanders, kriegt vielleicht mehr Geld. Höchstwahrscheinlich ja in England. Ich, ich glaube nicht, dass es da zu einer ekelhaften Trennung kommt. Ähm, aber halt allein, dass ja quasi alle sich schon so sicher waren, wie gesagt, der Experte vom FC Bayern, Christian Falk, die Bayern selbst haben ja eigentlich immer kommuniziert: das wird, das wird, bald werden wir es bekannt geben. Ähm, wir haben wohl schon alles ausgehandelt und dass es jetzt ja dieses Zögern gibt, das ist ja, man weiß ja nicht mal, woher das so richtig kommt und das ist ähm, schon sehr, sehr interessant und da werde ich die Entwicklung auf jeden Fall noch ähm, betrachten.
0: Da bin ich jetzt mal gespannt, inwiefern die mehr und jetzt sozusagen das nicht verlängern mit der Verlängerung von Neuer zusammenhängen.
1: Meinst du, dass, dass Tiago sagt, okay, hey, wenn ihr dem alten Torwart schon so viel gebt, gebt doch mir, der deutlich jünger ist, genauso viel?
0: Ja, du weißt, dass halt äh, Tiago bekommt die Verhandlungen mit, weißt du, nach dem Motto, die ja sind ja auch sehr öf äh, öf öffentlich ausgetragen worden, hat die Summe mitbekommen, guckt bei sich drauf, sagt, hey, ähm, ihr zahlt mit dementsprechend schon ein bisschen arg wenig im Vergleich, verhandelt. Dann kommt dieses vom, vom Bayern-Insider, dieses Yo, der FC Bayern ist sich mit Thiago sicher, weißt Und dann heißt so, oh nee, wir verlängern jetzt doch mit Neuer, ähm, vielleicht machen wir da doch noch ein paar Hunderttausend weniger. Und dann sagt Jago, nee, dann leckt mich am es mir am Arsch.
1: Das hat er genau so gesagt, glaube ich.
0: Ja, aber bleiben wir doch mal beim Tee. Oh. Wieso, weißt du, wieso schreibe ich das eigentlich auch ins Konzept? Es geht möchte möchte nur Ja, ich möchte einfach um Ganz kurz, wir müssen das jetzt ja nicht noch unnötig in die Länge treiben, denn wir haben ja die letzten Wochen, äh, die letzten Episoden ja auch schon ein bisschen drüber geredet. Aber vielleicht jetzt mal so ganz kurz dein Statement als Schalker Knappe da dazu.
1: Also für mich darf es da, also für mich muss es da kein Statement geben. Für mich ist jeder, der sich für Tönnies positioniert, gegen diesen Verein. Für mich ist jeder, der sagt, ich bin in diesen, in diesen Zeiten, in, in der Sache, die er angestellt hat, mit diesem Rassismuszeug, jetzt mit den Corona-Fällen in seiner Firma. Jeder, der sagt, ich bin auf Tönnies Seite, ist einfach kein Schalker. ist einfach kein Schalker. Keiner kann sagen, ich identifiziere mich mit dem Malocha-Club, mit dem Knappen-Club, mit dem Arbeiterverein und unterstütze diesen Mann, der Leute ausbeutet und einfach rigoros dafür sorgt, dass diese Leute sich anstecken, Arbeiter aus Rumänien, die einfach kommen, um Geld zu verdienen und, und er einfach einen einen FFF auf Menschenrechte gibt und zwar zum zweiten Mal und dass so jemand sich als Schalker Boss hinstellt, das ist schon traurig genug. Und deswegen brauchst du für mich kein Statement zu geben. Jeder, der diesen Mann in diesen Zeiten noch unterstützt,
0: ist einfach kein Schalker. Und ich. der faktlos Netzfund.
1: Ich war noch nicht ganz fertig, aber okay.
0: Ich dachte mir jetzt, das, das war so ein schönes Ende. Und da dachte ich, ich mach's nahtlos. wo kann ja eh nie wissen, dass du da noch ausholen willst. Also du willst du noch mal nachtragen? Ja, ich will jetzt von mir nicht behaupten, dass ich ein Schalker bin. Dass ich ein
1: waschechter Schalker bin. Aber ich bekomme auch von der Ferne, die ich ja zum Verein jetzt doch auch einfach kilometertechnisch habe, mit, was dieser Verein bedeutet und was eigentlich die Fans vor allem. Und das merkst du jetzt in dieser Zeit, wo keine Fans da sind, dass dieser Verein einfach nur Schmutz ist. Deswegen, die Fans sind der
0: Verein. Und dieser Mann ist nicht die Fans. Dann komme ich jetzt zu meinem ähm, Netzfund der Woche und ähm, ich habe ja schon eine Frage vorweggenommen. Also diese Frage hier. So, guck mal, wo ist Hertha? Und äh, <lacht> <lacht> Deshalb mein Netzfund der Woche. Ganz, ganz liebe Grüße, Rautenperle. Danke für dieses Schmuckstück und meinen neuen Klingelton. Nee, nee, nein, 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 das kann nicht sein, das kann doch nicht sein, Mann. Das kann doch nicht sein, ihr wollt mich doch verarschen. <lacht> es
1: tut mir wirklich leid, es tut mir find, wirklich leid.
0: Weißt, jeder, der Teddy Comedy kennt und den Charakter Percy, das könnte original von ihm sein, auch mit diesem Verarschen. <lacht> Sorry. Aber, aber, das, aber das krasse ist,
1: weißt du, woran ich gerade auch gedacht habe? Ähm, an Fat Tony, nein, 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 nein. Könnte auch ähm, die, der Refrain davon sein. Ah, willst du wissen? Dieses Nein, 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 nein,
0: nein, nein. Ah, willst du wissen, ähm, warum Hamburg irgendwie auch zur Lachnummer sind? Ich gebe dir die, äh, die Lachnummer sind. Ich gebe dir nämlich die Antwort. Weil sie einfach schlecht sind. <lacht> und, <lacht> <lacht> und deshalb würde ich sagen, danke Rautenperle. Wir sehen uns gleich beim warten
1: <lacht> Bis gleich. Und so schnell ist eine Pause auch schon rum, willkommen zurück bei Faktlos, dem Fußballpodcast mit Seidel und Klöster bei MeinSportPodcast.de. und es geht um das Thema, um das sich alle in der Bundesliga Sorgen machen, was passiert mit dem Sorgenkind Werder Bremen, geht es tatsächlich in Liga 2 ähm, und das wird sich am Samstag entscheiden, Domme, wie sieht die Ausgangslage
0: aus? <lacht> die Ausgangslage sieht so aus, du hast nicht mehr in der eigenen Hand, ähm... Du musst hoffen, dass Düsseldorf verliert und musst halt gegen Köln gewinnen. Am besten auch noch hoch.
1: Ja gut, wenn Düsseldorf verliert, kannst du so hoch gewinnen, wie du willst. Dann hast du die aber zwei wenn du, du auf dieses, Abstand.
0: Ja, aber fürs, fürs Selbstbewusstsein, weil es ist ja kein die, also die, der Klassenverbleib ist ja bestenfalls über die Relegation möglich für die Bremer ähm, und auch für Düsseldorf. Heißt, ähm, die müssen sich in Laune bringen. Heißt, beide Mannschaften müssen eigentlich gucken, dass sie ziemlich hoch gewinnen oder ziemlich eindeutig, um ein bisschen Struktur und Sicherheit reinzubekommen.
1: Ja, und das ist, das ist natürlich das Krasse. Ähm, ich muss sagen, ich hätte tatsächlich nicht damit gerechnet, dass Mainz gegen Bremen gewinnt und sich somit zum sicheren Klassenerhalt ballert. Und man muss ja wirklich sagen, ballert. Äh, was die Bremer da am Samstag gespielt haben, war ja teilweise schon wirklich einfach nur traurig. Es war ja nicht mal schlecht, es war einfach traurig, was sie gespielt haben, dass so eine Mannschaft mit solchen Spielern und so einem eigentlich, wie wir beide finden, guten Trainer einfach nicht funktioniert und dann halt gegen Mainz so vorher, äh, hergespielt wird, das ist schon ähm, sehr, sehr krass. Tatsächlich geht es ja echt nur noch um die Relegation, das ist halt so, so komisch zu wissen, dass, dass ich Bremen nur noch über die Relegation retten kann und mir tut bei sowas irgendwie Düsseldorf immer ein bisschen leid, es geht nur irgendwie drum, so keiner, außer vielleicht die Hamburger, wünscht sich, dass Bremen absteigt, aber irgendwie so, das heißt, alle sind gegen Düsseldorf, aber keiner hat jemals ausgesprochen, dass er gegen Düsseldorf ist. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, du, du bist, hast halt so diese traurige Rolle, ähm, dass du eigentlich auch in der Berichterstattung vollkommen ausgelassen wirst. Ähm. Was ja vielleicht auch ganz gut ist, dass da einfach ein bisschen Ruhe da ist. Aber es ist halt einfach nur, es gibt gerade, habe ich das Gefühl, nur Hamburg und nur Bremen. Also alles andere ist gerade erstmal Bums ähm, aber wenn wir gerade noch über Bremen sprechen, ich muss noch meinen Applaus der Woche abdrücken. Und zwar für Pavlenka, was der da teilweise rausgeholt hat. Da muss ich sagen, das hatte schon zwischendurch sehr, sehr große Klasse. Ähm, aber wenn wir dann über die Bremer Verteidigung und auch allgemein über das Jahr hinweg sprechen, dann ist es nur noch traurig. Oder auch ein bisschen witzig. So, ähm... Jetzt habe ich auch Gefühl, das komplette Board einmal durchgedrückt.
1: Ja, ich, ich dachte mir schon, jetzt, jetzt bist du gerade mut, hier wollte ich nicht, äh, wollte reingrätschen und ja, Pavlenka hat gezeigt, dass, dass er auf jeden Fall auf die Zeit nach einem möglichen Abstieg, dass er dann den, Best, den bestmöglichsten Verein bekommen will. Und ich traue dem Zug auf jeden Fall europäisch zu spielen. Ich finde einen überragenden Torhüter. Ähm, hat eigentlich Bremen die letzten Jahre das gegeben, was sie nicht hatten, und zwar Stabilität. Aber in der Abwehr funktioniert es halt einfach nicht. Ich weiß nicht warum, offensiv. Es ist halt Joshua Sargent, ich mag ihn voll, aber der ist halt einfach allein auf vorderer Flur mit Yuya Osako zusammen. Hey, das hast du halt gefühlt 2-1-65-Spieler drin. Da wird halt auch nichts mit langen Bällen. Ähm
0: Mann, das ist so schlecht! <lacht>
1: Das ist das Einzige tatsächlich, was, was zu sagen ist. Und Düsseldorf, mein Respekt. Mein Respekt für Düsseldorf. Düsseldorf verliert ja gar nicht so viele Spiele. Sie spielen ja immer unentschieden. Und auch, wie sie gegen Augsburg zurückgekommen sind. Übrigens geiles Tor von Florian Niederlechner zum 1-0. Aber dann eben genauso geiles Tor von Ruven Hennigs. Und der ist halt mehr als nur eine Lebensversicherung für die Düsseldorfer. Der macht es da ganz cool. Bleibt aus knapp 20 Metern einfach entspannt weiß, wenn er jetzt schießt, könnte er drin sein, nimmt den Schuss, nachdem ja, ihm ja schon, her, schon vorher ein Tor, was er gemacht hat, aberkannt wurde, ähm, was er auch stark gemacht hat. Also Düsseldorf, ich eigentlich kann man den ja auch echt nur Respekt ähm, zollen, weil die haben echt nicht viele Spiele verloren. Ich glaube, jetzt seitdem Uwe Rösler übernommen hat, haben die insgesamt zwei Spiele verloren und den Rest unentschieden gespielt und zwei gewonnen. Also... Dem kannst du ja eigentlich auch keinen Vorwurf machen.
0: Man muss auch sagen, wenn man sich da unten eine ganz interessante ähm, Statistik eigentlich, alle, die sich jetzt gerettet haben und äh, der auf dem Relegationsplatz 16 rangier äh, rangierte äh, Düsseldorfer Fußballverein, ähm, haben die treter gewechselt. Bremen ja. Halt außer und Paderborn nicht. Ja,
1: yep. also bei Paderborn kann ich es verstehen.
0: Ja klar, also Weil bremen Baumgart darfst du halt auch nicht rausschmeißen, also ganz ehrlich. Da haben wir auch da letzte Woche drüber gesprochen. Ja, da haben wir haben auch letzte Woche
1: äh, drüber gesprochen, dass das eigentlich nicht sein kann. Bremen ist, ah, ich, ich würde auch immer noch an Kofeld festhalten. Ich glaube, er geht, sollten sie absteigen, aber ich finde es die richtige Entscheidung, dass sie an ihm festgehalten haben.
0: Ja, durchaus. Also Kofeld ist auch vor allem, ähm, ich muss ja bei meinem Netzfund unterscheiden, aber vielleicht hast du es ja noch mit drin. Man muss ja auch sagen, ähm, als Frau sehr, sehr hübsch. Hast du das hey, mitbekommen? Was? Hast du nie mitbekommen? Ähm, Nein. Ein Artikel von Elf Freunde, die, die Face-App, die wurde jetzt um den Frauenfilter erweitert. Und dann wurden einfach mal die Bundesliga-Trainer ähm, im Geschlechtertausch präsentiert. Und man muss sagen, Flick und Kofeld kommen eigentlich am besten weg.
1: Also, ich hätte, ich hätte gedacht, Nagelsmann.
0: Ui, nee, gar nicht. Echt? Ich
1: hätte gedacht, <lacht> Nagelsmann, so richtig schön. Aber, ach, krass. Okay, nee, habe ich gar nicht mitbekommen. Ist voll an mir vorbeigegangen, wenn ich ehrlich bin.
0: Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Aktion gewesen von elf Freunde. Ähm, das sogar Favre sieht auf einmal ansehnlich aus, muss man sagen. Allgemein. Der
1: wahrscheinlich jetzt doch in Dortmund bleibt. Jetzt, wo, die, wo die Dortmunder Platz zwei festgemacht haben, haben sie sich wohl entschieden, ja, besser als wird wird's nicht. Und das, das find finde ich auch die richtige Entscheidung.
0: Ja, weil also das ist ja überhaupt, wir haben uns ja schon darüber aufgeregt, dass es überhaupt so der Debatte stand.
1: Ja, ja, vor allem so, das ist mit diesen Zielen und dieser Mannschaft, das ist einfach unmachbar, diese Mannschaft zum Meistertitel zu führen. Das ist, also vor allem, wenn du halt so einen Primus wie den FC Bayern München hast, der dir keinen Fehler erlaubt. Und so stark sind die äh, Dortmund einfach nicht. Und unter der Woche habe ich gelesen, Axel Witzel regt sich immer noch über diesen nicht gegebenen Elfmeter von Jerome Boateng auf im direkten Duell.
0: Ich Verstehen denke, er hat die Ihr seid zehn Punkte hinter den Bayern, daran wird es nicht gelegen haben. Nee, aber trotzdem, wenn du danach die Elfmeterentscheidungen siehst, jetzt ja auch wieder gegen Paolo, äh, ähm, ähm, gegen äh, Guerrero. Ähm, gegen Paolo Guerrero? Nee, nee, ich wollte wollt gerade schon sagen, wir kommen jetzt eigentlich auf Paolo, äh, auf Paolo Guerrero? Wahrscheinlich habe ich die Ulreich-Gretsche noch im Kopf. Ähm, <lacht> aber wenn man das Ding von Rafael Guerrero anguckt, das zurückgenommen wird, war, finde ich, also da fehlt mir fehlt einfach, aber das ist halt allgemein das Problem im Handspiel, eine Linie, wo du halt sagst, ja.
1: Es gibt, es gibt eine klare Linie. Wenn ein Spieler im Fallen ist und den Ball nicht sieht, dann ist es kein Handspiel. Und deswegen war das halt rechtens dass das Ding von Boateng. Meiner Meinung nach kein Handspiel war. Vielleicht habe ich da auch ein bisschen die anti-gelb-schwarze Brille auf. Sehen auch alle ganz anders. Aber ich war da dann tatsächlich beim Schiedsrichter. Also klar, Hand, er ist mit der Hand am Ball, das ist ganz, ganz klar. Diese Frage darf nicht gestellt werden. Aber für mich geht er da halt nicht aktiv zum Ball und er ist halt wirklich im Fallen.
0: Ja, weißt du, wenn du halt dann denkst, was da sonst so gepfiffen wird in der Liga, da denke ich mir auch so, ja, aber dann darfst du das halt auch nicht geben.
1: Das ist, das ist immer so das ist immer so eine Sache und ich fand es ziemlich interessant, ähm, alle, die nach dem Podcast noch Zeit haben, Kicker Meets The Zone, ein Podcast von Alex Schlüter und Benny Zander, beide Kommentatoren für The Zone, haben ein sehr, sehr starkes Interview mit Patrick Ittrich, dem Schiedsrichter der, äh, der Fußball-Bundesliga, geführt. Auch da wurde die Handregel nochmal ein bisschen erklärt und da hat auch Patrick Ittrich sich aufgeregt über die Medien, die das halt immer sagen, ihr also tut alles so, als ob die Handregel nicht klar war, ist, die Handregel ist klar, ähm, es will halt nur keiner wahrhaben.
0: <lacht> Kann ja auch sein. Aber ich sag mal so, ähm, ich habe manchmal wirklich das Gefühl, es wird mit zweierlei Maß gemessen. Aber auch da kommt wahrscheinlich bei mir eine Vereinsbrille mit durch. Und wenn wir doch schon beim Thema Vereinsbrillen sind. In der Bundesliga müssen wir eigentlich kaum noch was quatschen. Das ist so gut wie alles durch. Es wird nur ein bisschen interessant, wer 5 äh, und 4 wird. Ach mein Gott, ähm, darüber können wir uns auch noch nächste Woche unterhalten. Aber über was wir quatschen müssen. Ähm, zweite Liga... Was machst du denn da? Also es, es ist ja unfassbar.
1: Es ist, es, ist ein, es ist ein Spieltag gewesen in der zweiten Liga, der fast verrückter nicht hätte sein können. Muss man ja tatsächlich einfach so sagen. Ähm, wir beginnen nämlich mit der Partie Stuttgart gegen Nürnberg. Ähm, also positive Nachrichten für dich. Der VfB kommt zum ersten FC Nürnberg, die gerade so ein... Erfolg im Keller gefeiert haben, durch den Sieg gegen Wiesbaden, eigentlich mit starker Brust nach vorne kommen und dann kommen die Stuttgarter, die ebenso einen guten Erfolg gegen Sandhausen gefeiert haben und fertigen die mal komplett ab. Da wurde Nürnberg mal richtig
0: auseinander gehackt! <lacht> Dich, da, gut, du hast dran gedacht. Ich bin, ich bin stolz. Ähm, ja, man muss halt sagen, der VfB hat halt einfach mal kurz die Muskeln angespannt und auf einmal war da halt wirklich zu sehen, wer äh, um den Aufstieg kämpft und wer gegen den Abstieg spielt. Also, das war ja... Man muss auch sagen, also, was Gonzales da teilweise gemacht hat, ist einfach nur noch Bockstark. Also, der steht jetzt, glaube ich, bei 13 Saisontreffern. Ähm, also, der der... Der, der hat ja richtig Spaß am Tore schießen gefunden und auch am Vorbereiten. Also wieder die Flanke mit Seitfalz hier, die Ecke von ähm, Clement, dann noch runterholt. Ähm, da, pff, da brauchst du ja Gefühl, da, da musst du ja Artist sein. Ja, also
1: Gonzalez ist so, das hat man eigentlich krass gemerkt ähm, über die Saison hinweg, sobald der Typ mal ein bisschen Selbstvertrauen hat, ist es ein geiler Fußballer. Da macht er unglaublich viel Spaß und ich hoffe für ihn, dass es auch für ihn in der Bundesliga so funktioniert, dass es eben nicht so ein solches Jahr wird, wie letztes Jahr, wo du halt nicht reinkommst. Er hat ja auch in der Vorbereitung zur letzten Saison alles abgeschossen. Der hat ja unfassbar viele Tore in der Vorbereitung geschossen, klar, kleinere Gegner und so, bla 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 aber du, er hat viele Tore gemacht und dann kommst du halt in die Saison rein, verschießt einfache Dinger, hast kein Selbstbewusstsein, wirst niedergeredet, sitzt auf der Bank und dann kommst du in so einen Negativtrudel rein, den gab es halt dieses Jahr nicht, den gab es vor allem nach dem Trainerwechsel nicht, er war sofort gesetzt bei Matarazzo, hat sofort gute Spiele gemacht und dann
0: macht der Junge einfach Bock. Man muss sagen allgemein, die VfB 11 hat einfach am Mittwoch, glaube ich, gemerkt, dass man auch mit breiter Brust in Liga 2 agieren kann und kein Angsthasenfußball spielen muss. Und da merkst du halt, was so ein Erfolg alles an, an, an so Kraft auch nochmal freisetzen kann. Und ähm, was ich eigentlich das schönste Bild an dem Ganzen fand, Gomez wurde nicht eingewechselt, aber war der Erste, der auf den Rasen gesprungen ist und sich für seine Männer gefreut hat. Und da muss man sagen, dieser, dieser Mann ist einfach geil.
1: Ja, das ist eine coole Aktion von Mario Gomez. Er zeigt halt, ich bin, ich bin nicht selbstsüchtig. Für mich zähl, zählen die Ziele des Vereins und dann bin ich auch ein glücklicherer Spieler, sage ich jetzt einfach mal so. Und deswegen darf ich, auch wenn es rechnerisch noch ähm, möglich ist, aber ich darf dir an dieser Stelle ganz herzlich zum Aufstieg gratulieren.
0: Dankeschön. Also ich bin auch schon auf Wolke 7. Ähm, vor allem, wenn wir dann noch dazu nehmen, was ja eigentlich erst zum Aufstieg des VfBs geführt hat, was das Ganze erstmal nur zur Rechenschieberei macht. Denn am Sonntag, ich glaube, wir beide können sagen, dass wir in der 95. Minute wahrscheinlich einen Puls von 400 hatten. Ähm, Kerschbaumer ein Trikot vorbestellt haben gefühlt und wir diejenigen waren, die den Wikipedia-Artikel geändert haben.
1: <lacht> Kann man tatsächlich so sagen. Ich hatte ein blutiges Ohr, nachdem ich so stark umarmt wurde, dass mir fast mein Ohrring rausgerissen wurde. Füße <lacht> ähm, gehen
0: raus wie dein Arnold gell?
1: Jetzt, jetzt wurde er erwähnt. Ich habe ihm letzte Woche gesagt, hör dir die Folge an, weil du wusstest gerade nicht erwähnt. Jetzt wurde er wieder erwähnt. Tja, ähm, es, es war die Partie Dritter gegen Vierter. Es war klar, für den VfB, wenn sie gewinnen, kann es eigentlich nur positiv werden. Hamburg kommt nach Heidenheim. Eigentlich vom Namen her eine klare Sache. Hamburg steht zwei Punkte vor Heidenheim. Heidenheim muss gewinnen, sonst sind sie eigentlich raus aus dem Aufstiegsrennen. Klar, ein Punkt hätte schon auch noch was gebracht, aber wäre nicht so geil gewesen. Letztendlich ein gutes Fußballspiel in der ersten Halbzeit mit einer klar besseren Hamburger Mannschaft, kann man glaube ich auf jede Fälle sagen. Ein guter Kevin Müller, danke an den Posten ähm, Und einfach ein bisschen unvermögen der Hamburger, dass es da noch nicht 1-0 stand. Und dann dachtest du eigentlich, geil, gute Halbzeitansprache. Der FCH ist die beste zweite, äh, beste Mannschaft in der zweiten Liga in der zweiten Halbzeit. Jetzt habe ich Und dann handgestoppte vier Sekunden später steht es 1-0 für den HSV. Und wer ist es? Joel Poyan -Palo. und der ist der einzige Spieler, der beim HSV wirklich gut war.
0: Ja, also ich kann ja nur nochmal ähm, die Frage stellen, wo war ich, äh, wo ist Jung? Äh, was macht Jung? Und ja, also danach, der HSV muss eigentlich nachlegen, aber die schießen das Tor und dann hast du gemerkt, wie die pro Minute einen Prozentpunkt abbauen. Und das ist so, weißt du, ich bin an
1: sich beim Fußball ein sehr pessimistischer Mensch, was meine Mannschaft angeht. Ich sage dann früh, okay, das war's und das habe ich nach dem Tor gesagt. Das habe ich dann gesagt, als das Tor von Schimmer aberkannt wurde, natürlich voll, vollkommen zu Recht, dann habe ich gesagt, okay, das war's. Der Fußballgott ist heute nicht auf unserer Seite. Der Fußballgott hat uns die tolle Saison gegeben, mehr wird's nicht. Dann habe ich auch gedacht, okay, da kommt nichts mehr. Dann macht Frank Schmidt einfach was Geiles und wechselt nur offensiv. Wechselt einfach komplett durch und zeigt so den Hamburgern, wir gehen hier nicht als Verlierer vom Platz. Und das funktioniert einfach, weil der FCH dann plötzlich nach vorne spielt, den Hamburgern Druck macht, dann klar, das Tor macht in der 76. Minute durch ein Gurkentor. Eigentor war es letztendlich von Louis Jordan Bayer. Aber das Tor war verdient. Und dann finde ich es halt so krass, hört der HSV trotzdem auf, Fußball zu spielen? Obwohl du weißt, Heiner hat drei Stürmer auf dem Feld, kein defensiven Mittelfeldspieler mehr. Ähm, die hören einfach auf Fußball zu spielen. Und für mich eine der bedeutendsten Szenen, du bist als Hamburg im kleinen Heidenheim und zwei von deinen Spielern kassieren Gelb wegen Zeitspiel. Bei dem 1 zu 1. Und das hat alles alles schon alles klar gemacht. Der HSV will dieses 1 zu 1 halten. Und dann war es nur gerecht, dass, ha dass Heidenheim dieses Tor schießt. Ich frage mich bei der Flanke von Schnatter, was macht er da eigentlich? Ich habe ihn angeschrien. Letztendlich war es genau das Richtige und ich, ich kann es immer noch nicht glauben, wenn ich ehrlich bin weiß, dass er eher einen kriegt als einen Mann. Ja, ist so ja, schon das, schon leid. Leid. das siehst du, das spürst du auch, dass, dass die das alle so denken.
0: Das war das Zitat zur gelben Karte, ähm, wegen Zeitspiels <lacht> an Pollersbeck. Äh, <lacht> es tut mir so leid, ich, ich, dass ich das so drauf rumhacke, aber dieses Video ist halt einfach mit, also das, das ist einfach Gold. Es ist Gold. Das wäre aber genauso gewesen, wenn es andersrum ausgegangen wäre. Dann wäre es Gold gewesen aus Emotionen und Freude. Ähm, aber ja, bei der Flanke, die von Schnatterer dann ähm, Richtung Schimmer, die ist halt 800 Meter in der Luft. Du hättest auf dem Baseballplatz in Heidenheim stehen können und, und hast, hättest dich bereit gemacht zum Catch. So, Ich, ja. ich habe den Ball halt wirklich im Kletter Park schon runterkommen sehen. Aber dann fällt der halt perfekt vor die Füße vom Bomber. Und man muss sagen, was macht dann Frick van Drongelen? <lacht> der, 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 Frick van Drongelen? Also der, der bleibt ja da einfach also der hält ja wirklich der Einzige, der sich an diesem Nachmittag an die Corona-Regeln gehalten hat und dann einfach mal anderthalb Meter Sicherheitsabstand hält. Und das irgendwo, ja. Und das Kerschbaumer dann halt sagt, ja gut, ähm, dann nehme ich ihn halt mit der Innenseite und lade den ins lange Eck. Äh, aber ich finde, bezeichnend, also die bezeichnendste Szene an diesem ganzen Spiel ist der Jubel von Kerschbaumer <lacht> und das Wegschucken von Leibold über die Bande.
1: <lacht> das ist legendär, dieser Jubel Unfassbar, Kerschbaumer rennt zur Kamera Die direkt an der Bande ist Tim Leibold ist noch da, ärgert sich so ein bisschen Und wirft ihn einfach über die Bande
0: Und äh, deshalb Hat der FCH jetzt die bessere Ausgangssituation Aber das schwierigere Spiel Hamburg am Sonntag gegen Sandhausen Im heimischen Volkspark Und der FCH darf auswärts Zum Tabellenführer, zu Arminia Dem sicheren Aufsteiger meine Nerven sind jetzt schon angespannt. Ich will gar nicht wissen, wie das am Sonntag ist. Ähm Und von dem her bleibt uns eigentlich nur noch eine Frage zu stellen. Dani. Ja. Karlsruhe oder Nürnberg?
1: Ähm
0: ich sag Karlsruhe. Ich kann es mir auch gut vorstellen.
1: Nürnberg. Also ich glaube einfach nicht, dass Fürth gegen Karlsruhe verliert.
0: Und man muss auch sagen, es sind halt auch zwei Pünktchen Vorsprung. also Klar, das Torverhältnis das ist pro KSC, wenn mich nicht alles täuscht. Richtig. Also ein Unentschieden bringt den Nürnbergern auch nicht viel bei dem gleichzeitigen Sieg äh, des, des, des KSCs. Aber ich ja. kann es mir auch nicht vorstellen, dass Nürnberg... Klar, die sind gefrustet nach dem 6-0, aber die werden auch wissen, worauf der Fokus liegt. Und ähm, das ist nun mal so, wenn du in den letzten Spielen gegen einen von den Top-5 spielst, da gehst du ja schon nicht mit, das sind halt dann die Bonuspunkte, das sind so Big Points, aber die wichtigen Punkte, die holst du halt, wenn du gegen Mannschaften aus dem Mittelfeld spielst oder halt eben gegen direkte Konkurrenten und ich finde, da haben sie ja gegen Wiesbaden schon deutlich gemacht, dass wenn es gilt, die Mannschaft auch auf dem Platz steht und ähm, deshalb gehe ich auch davon aus, KSC spielt Relegation.
1: Ja, denke ich auf jeden Fall auch und obwohl Karlsruhe ja gerade eigentlich auch so auf einer kleinen Welle reitet, also das Spiel gegen Bielefeld, unglaublich. Bielefeld für 3-0 nach 20 Minuten. Das macht mir auch so ein bisschen Hoffnung für das Heidenheimer-Spiel, dass die Bielefelder vielleicht schon so ein bisschen abgeschenkt haben. Wobei mir das eigentlich auch wieder keine Hoffnung macht, weil die wahrscheinlich nach diesem Müllspiel am Ende nochmal ein bisschen was zeigen wollen. Also beides ist möglich. Äh, holt Karlsruhe nochmal auf, Philipp Hofmann, drei Tore. Äh, und das 3-3 von Karlsruhe, auch mit, fast mit dem Schlusspfiff Und das besiegelte, zwar noch nicht komplett rechnerisch, aber zu... 98 Prozent, den Abstieg von Wehen, Wiesbaden und Dynamo Dresden.
0: Hast du das Interview mitbekommen?
1: Ich wollte dich gerade darauf ansprechen und das ist, wie ich finde, vom Sky-Moderator, ich habe keine Ahnung, wer es war, ich weiß nicht, wie er heißt, absolute Frechheit.
0: Er geht hin, ich glaube, minus 14, der Vergleich zu Karlsruhe, drei Punkte, nur Rückstand und geht hin, Richtig. was ist dieser Sieg wert? <lacht> <lacht> ja, und Markus Kolczynski antwortet
1: einfach so, wie es sein muss. Die nix, wir sind abgestiegen. Und dann sagt er, ja, aber rein rechnerisch sind sind ja, ja noch 14 Tore. Dann guckt er ihn nur an so, wollen Sie mich verarschen? Und das stimmt halt doch einfach. Sorry, sowas macht man nicht. Sowas macht man einfach nicht. Der Artikel der Woche. Ähm, mein Artikel der Woche... Ist an sich gar nicht mal so interessant, aber ich fand, es, gab, es gibt dazu eine, so eine interessante Neb Nebengeschichte, sodass es eigentlich auch so eine halbe Art Netzfund ist. Mein ähm, Artikel der Woche ist heute von Spox.com und es geht um Masinio und Bernardo.
0: Sagen dir die Namen was? Bernardo sagen mir was, aber ich glaube, wir reden nicht vom Gleichen.
1: Ist sein Vater, den du meinst? Du meinst den Ex-Spieler von RB Leipzig. Ähm, sein Vater und Masinho waren tatsächlich die ersten beiden Brasilianer beim FC Bayern München. Und Klaus Augenthaler erzählt so ein bisschen, wie er gerade Bernardo beim FC Bayern willkommen geheißen hat. Die beiden waren auf einer Tour durch die Isar. Äh, auf der Isar. Augenthaler hat Bernardo ins Wasser geschuckt und hat Krokodil gerufen. Ähm, das ist ganz lustig. Der Artikel ist aber gar nicht so lustig, weil ähm, Spocks hat in diesem in diesem Artikel zu den ersten zwei Brasilianern beim FC Bayern eine Slideshow gemacht mit wichtigen Brasilianer beim FC Bayern. Und einer davon ist natürlich Breno. Und von <lacht> Breno haben sie ein Bild eingeblendet, wo auf seinem T-Shirt steht, Classic Buster. Und ein Auto darunter Und das Lustige ist, Bust bedeutet auf Englisch, Pleite. <lacht> und ich finde, das passt gerade bei Breno, Bust... Bild. Ich, deswegen war es mein Artikel der Woche, einfach wegen diesem Zusammenhang. Ei, ei,
0: ei, ei, ei. <lacht> ab für die Pause.
1: Auf jeden <lacht> Fall. Bundesliga ab jetzt bei Bild. Wir haben schon gesagt, Faklos ist schon immer bei Bild, nämlich wir kommen zur letzten Rubrik des Tages und ich finde den Einsatz. Ja, der Einsatz war schon stark, oder nicht?
0: Ja, also das war also jetzt nochmal mit Bild auf Bild. Pah, also da würde ich schon fast sagen. Ähm, ja, komm. Was soll der Geiz, mein Lieber, was soll der Geiz? Du kriegst ihn von mir. Sogar in voller Länge und nicht drüber moderiert.
1: Voll gut, freut mich unfassbar dass ich diesen Applaus bekommen habe. Aber ja, ich habe es gesagt, ihr seid immer noch bei Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster auf mein Sportpodcast.de. und wir kommen zu ja unserer Lieblingsrubrik, kann man ja schon fast sagen. Es wird jetzt auf jeden Fall lustig, denn es geht um die Bildzeitung. Es ist die sonstiges Rubrik und wir beginnen mit einer Meldung, die kurioser nicht hätte sein können. Nämlich beim englischen Zweitligisten, beim Traditionsclub Leeds United. Die haben sich was überlegt. Wie können wir wieder Fans ins Stadion lassen? Ach, geht ja nicht. Dann bieten wir doch einfach an. Fans können Bilder kaufen, die dann quasi im Stadion ausgedruckt werden und auf ihre Plätze gesetzt werden. Und da hat sich ein Fan, eine Fanin, etwas was ganz Lustiges überlegt. Es also war kein geringerer als Osama Bin Laden im Stadion. <lacht>
0: <lacht> ja, also... Ich habe es angeguckt da dachte mir so, oh mein Gott. also Wie kommt man darauf? Vor allem, dass es so, dass es so, so, das ist schwierig in Phasen, wo es gerade um Diskriminierung und Ausschreitungen auf der Straße und dann kommt da jemand so, <lacht> ich nehme Osama. Ich muss schon sagen, ich finde trotzdem lustig. Ja, es ist, es, ist, es ist auf jeden Fall grenzwertig, aber ich muss schon auch lachen. Vor allem in der ersten <lacht> Reihe. In der ersten <lacht> Reihe. Ja!
1: ist einfach Osama Bin Laden neben so einem Typ in Leeds-Trikot und noch so einem Typ in Leeds-Trikot, also wahrscheinlich Andy und Jack oder so. Und dann sitzt der da einfach. Der Typ, der 2011 erschossen wurde. Aber dass der halt so eine Panne passiert, dass du sowas nicht, nicht gegencheckst. Also ich würde sowas sofort gegenchecken.
0: Ja, vor allem, das heißt ja auf gut Deutsch, du könntest jeden Scheiß machen. Du könntest dich nackt abfotografieren und ins Stadion hocken.
1: Yep. also ich glaube jetzt nicht mehr ich glaube jetzt sowieso ähm, jetzt das wäre doch mal man was,
0: FKK-Fußball <lacht>
1: <lacht> bitte
0: nicht mit Aber was hebt der, der Assistent dann die Fahne
1: <lacht> mit seinen Gedanken If you know what I mean
0: <lacht> vor allem wo vibriert es da beim Schiedsrichter, wenn der Ball im Tor war <lacht> <lacht> Bückt sich so einmal runter und checkt also oder ähm, Dennis woher wusstest du dass der Ball drin ist ich sehe gar keine Uhr an dir Stelle <lacht> oh, ja.
1: Kopfkino aber, aber was ich mich auch frage so die Leute die, diese Pappdinger hat ja jemand aufgestellt da muss ja jemand eindeutig gecheckt haben hey da ist Osama egal
0: <lacht> Osama weißt du, ich mein? bin
1: drin <lacht> ich würde das ja
0: gerne als Folgentitel benutzen Aber das können wir nicht machen Das können wir absolut nicht machen Ich weiß nicht ähm, Es wäre auf jeden Fall provokant ähm, <lacht> Ja Ja Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht naja, auf jeden Fall. Ähm,
1: <lacht> wer sich gerade neben Leeds United zur Witzfigur macht, ist äh, ein Team, über das wir schon gesprochen haben, nämlich Preußen-Münster. Die haben nämlich seit dem Restart drei Spiele verloren und sind seitdem dreimal vors äh, Schiedsgericht gegangen und haben gesagt, diese Partie war unfair, dass sie seitdem aber Spiele gewonnen haben. Das haben die da nicht erwähnt.
0: Weil... Ha, ich habe mich nämlich schlau gelacht. Äh, du gemacht. hast dich schlau gelacht? Ich habe mich ganz schlau gelacht, äh, gerade bei Osama bin drin. Und ähm, das ist dementsprechend so, weil du kannst, also du musst deine Beweislast mitbringen. Und du kannst bei einem Punkt, also bei einem Unentschieden wird es schon schwierig, aber du kannst bei einem Sieg nicht argumentieren, dass es unfair war. Richtig. Ähm, und deshalb ist es so zwiegespalten. Es liest sich ähm, natürlich nach äh, Unfair... Und, und, und so an so ein Kind, dem man irgendwie kann. du stehst an der Kasse und kannst dich nicht entscheiden äh, welchen, welchen Schokoriegel du mitnimmst und du dann einfach weinst weil du hoffst, dass du beide bekommst und dann nimmt deine Mom halt beide weg, so ungefähr ähm, aber es ist halt so Münster hat sich ja schon von vorne weg dagegen ausgesprochen gegen den Restart und schon gesagt Richtig. hey, das ist scheiße und wenn du halt gewinnst, kannst du halt nicht klagen. Wenn Du kannst ja nicht beweisen, das war unfair. Ja, warum? Ja, wir haben gewonnen. <lacht> 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 Dabei haben wir doch einen viel schlechteren Karte. Was soll das? Und deshalb kommt es zustande, dass sie nur geklagt haben, als sie verloren haben.
1: Ja, aber es kommt trotzdem sehr, sehr lächerlich rüber.
0: Ja, klar. Also da muss halt auch jemand in der PR-Abteilung halt auch mal sagen, Leute, das sieht in der Außendarstellung ein bisschen schlecht aus.
1: Ja, voll. Also, sorry. Das, das geht halt nicht. Also klar, du kannst dagegen sein, aber dann dreimal zu klagen bei drei Niederlagen und dann dreimal sagen, ja, es, es gab es gab keine Fairness, Fairplay und Chancengleichheit waren halt raus. Und deswegen, ja, kann ich kann ich so halt nicht sagen. Also ich, ich kann dem einfach nicht zustimmen.
0: Aber eine Sache, über <lacht> ein Wortspiel, auf das ich mir schon den ganzen Abend freue. Beim VfB kommt der Transfer-Poker zum Einsatz. Oh, oh,
1: oh, 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 oh! und dann kam heute, also Donnerstag nehmen wir auf, es ist glaube ich kein Geheimnis mehr, dass wir immer Donnerstags aufnehmen. Ähm, Ihr macht es gar nicht live? Was soll denn das? <lacht> genau, <lacht> ähm, doch wir machen ich dachte, das genauso live. Das, es ein,
0: wenn ich auf Play drücke.
1: Wir machen das genauso live, wie äh, Frank Buschmann und Wolf-Christoph Wuss dein FIFA live kommentieren.
0: Geil, finde ich ja Leute, die die dann anschreiben, so nach dem Motto Kritik, so hey, das geht doch nicht und ihr könnt es doch nicht so und so machen, wo ich mir denke, hey, die kriegen halt ein Skript. <lacht> Ja, ja, vor allem, die können ja nicht mal was dafür, was, wann, wie gesagt wird, so, weißt du? Und das hat ja auch, äh, äh ähm, ich, bei Funk war mal, ähm, zum Anfang der Saison war Wolf Fuß zu Gast und da haben sie ihn halt auch gefragt. und er sagt halt, ja, wir kriegen halt die Texte und das sind auch Übersetzungsfehler manchmal einfach drin oder so grammatikalische Fehler durch die Übersetzung. Aber du sprichst es halt trotzdem so ein, weil das ist halt die Vorgabe. und Ja, eben. Geil finde ich halt immer, zum Beispiel wenn Ronaldinho den Ball hat, dann geht die Stimme von Wolf-Christoph Fuß immer nach oben so. Oh Ronaldinho am Ball und der holt ihn halt so am eigenen 16er. <lacht> das sind immer so witzige FIFA-Momente. Aber wir driften ab, wir waren bei ähm, dem guten alten ähm, Türkei-Liebhaber.
1: Ja, bei ähm, dem The Voice-Gewinner, The Voice of Turkey. Die Stimme des Truthahns. <lacht> äh, Max Kruse.
0: Wenn du den jetzt nicht noch erklärt hättest, hätte es ich gemacht. Äh, die Stimme des Truthahns. Äh, das, das könnte auch so ein Feiertag in Amerika sein. Apropos Truthahn,
1: Ex-Spieler von Werder Bremen, a.k.a. Wiesenhof. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben es wir gesagt, Max Kruse hat seinen Vertrag äh, beendet bei Fenerbahce. Heute, heute eine Folge, wo wir sehr viel auf alte Folgen zurückgreifen, ne? Haben wir auch schon gesagt, dass er den Vertrag da fristlos gekündigt hat. Fenerbahce ist da ist nicht so der Fan von. Er ist aber fest von überzeugt. Und heute, wir nehmen Donnerstags auf, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, ähm, kamen Instagram-Stories raus, wo sich Max Kruse im Stuttgarter Vereinsgelände aufhält. Dommel, was ist denn da los?
0: Ja, äh, man sieht ersten Story, wie er die Mercedesstraße läuft. Und dann auf einmal Klingeschilder abfotografiert mit der Geschäftsstelle des VfBs und ähm, natürlich, das Internet ist schnell, die Gerüchteküche hat das beste Gourmetgericht aufgefahren und ähm, im Endeffekt so ist bisher das offizielle Statement war er aufgrund eines privaten Besuchs in Stuttgart aber warum geht er dann in die Geschäftsstelle. Ich also wenn es Lothar Matthäus gewesen wäre, so. weißt du, wenn Lothar Matthäus oder so der Wendler das gewesen wäre, hätte ich mir gedacht, ja gut, da gibt es ja gerade irgendwie eine Praktikantin, die irgendwie 19 ist und dann sagt Egal. man mal hallo. Aber <lacht> Grußet, Also ich denke mir, gepokert wird noch nicht auf der Geschäftsstelle. Ähm, nee. Von dem her, hm. also ich, ich würde es geil finden.
1: Also vielleicht hatte er tatsächlich irgendwie... Eine Bekannte, eine Geliebte, eine Ex-Geliebte, ein Tinder-Date, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, vielleicht findet er auch einfach die Haare von Sven Mislintat schön und will die genauso tragen, ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube aber, und da will ich dir ein bisschen, da tue ich dir wahrscheinlich ein bisschen weh mit, ich glaube, er wollte uns alle einfach nur flachsen. Sonst hätte er es nicht so offensichtlich gemacht.
0: Ich glaube auch nicht, dass er zum VfB wechselt. Also... Nichts gegen den VfB, aber Gruse hat es verdient höher, klassisch, also noch höher zu spielen als jetzt bei einem Aufstieg. Nullte Liga. Ja, der <lacht> die 075 Liga. Also der, er spielt in der 15-Punkte-Liga. Und ähm, wobei, dann wäre es ja eigentlich schon wieder fast was für einen Abstiegskandidaten. Ähm, aber es wäre schön, es wäre cool, so ein Routinier zu haben, der halt auch weiß, wo das Tor steht, so, ein, so einen klassischen Neuner. Aber ja. der VfB wird sich den nicht leisten können. Fertig.
1: Ja, glaube ich auch. Sehe ich genauso. Ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, sonst hätte der das nicht so offensichtlich gemacht. Ich glaube, der wird in zwei, drei Tagen sagen, ja, hey, hier, hier, meine Großtante, die ist im Merchandising beim VfB, keine Ahnung. Die ich Aber
0: so darfst gut. du überhaupt gerade einfach so in die Geschäftsstelle rein?
1: Wieso nicht? Also, wenn ich glaube jetzt nicht, dass Corona da ein Problem ist. Wenn das sich ja, angemeldet hat. du? Ja, klar. Also du darfst ja auch genauso in, jede, in jede, jede andere Geschäftsstelle rein, solange du dich anmeldest, äh, dich, dich deine Hände desinfizierst und alles. Also ich sehe da, ich glaube nicht, dass es da ein Problem gibt.
0: Schade, weil es hätte dann wieder ein bisschen mehr Feuer gegeben in die ganze Diskussion. Aber wie schon gesagt, VfB kann sich den eh nicht leisten von dem her. Ähm, Kannst ja eigentlich auch fischen gehen, so ungefähr.
1: Ja, voll. Ähm, also da kann er... Ich, ich bin gespannt, wo Kruse landet. Das wird auch noch eine Diskussion sein im Sommer. Einer der, ich glaube, begehrtesten ablösefreien Spieler. Ähm, sehr, sehr guter Kicker.
0: Weißt ähm, du, was wir vergessen haben?
1: Was haben wir, mit, was haben wir vergessen? Seidel und Klöster bestimmen das Topspiel der Woche. Ich glaube, das zweite Mal in Folge, ne? Ja, aber diesmal richtig gekonnt.
0: Richtig gekonnt.
1: Und zwar ganz kurz vorm Unquiz Haus, du das nochmal raus. Das finde ich äh, sehr, sehr stark. Find. Ich habe mich schon gewundert, warum wir im Ligen waren Teil 2 so, so schnell fertig waren. Wir haben das Topspiel vergessen. Und, ähm,
0: ah, das, das zeugt ja auch von Größe meinerseits, dass ich trotz weiterem Punktverlust trotzdem dir die Bühne dafür biete, das nochmal zu präsentieren. Höchste
1: Tabellenführung der kompletten Saison. Ich führe es mit plus sieben, weil ich das unentschieden zwischen Tottenham und Manchester United gecallt habe. Ich habe 2 zu 2 gesagt, es wurde letztendlich halt 1 zu 1. Du hast auf den Sieg von Menu getippt. Äh, mit der zweiten Partie hatten wir beide einen Sieg von Liverpool, der ja nicht kam, also es gab ging zwei Mal aus. Plus sieben jetzt also für mich. Ähm, aber die Saison geht ja arg viel weiter. England hat noch ein paar Spiele, Italien hat noch ein paar Spiele. Das dauert also alles auf jeden Fall noch. Wollen sie mich und du verarschen? Wollen Sie mich verarschen? <lacht> hey, wir haben noch neun, neun Spiele. Nee, sieben Spiele haben wir noch in England. Äh, sieben Spiele haben wir noch in Italien. Also alles noch drin. Alles easy. Ähm, aber neues Top-Spiel. Wir gehen nämlich nach Italien in die Liga, über die wir noch nicht gesprochen haben. Sonntag, 17.15 Uhr. Traditionsduell: AC Mailand gegen den AS Rom. Kriselnde AC Mailand gegen gut funktionierenden AS Rom.
0: Die Roma. Dome. Ich glaube auch, die Roma wird die Punkte holen. Ähm, ich gehe mit einem. Hm, wie hoch gehe ich? Mach ich so einen Basic-Tipp 2-1? Na komm, ich gebe mit einem 3-1 für die Roma.
1: Ich gebe mit einem Basic-Tipp 1-0 <lacht> für die Roma. Ich glaube nicht, dass Mailand das macht. Steht momentan auf Platz 10 der Serie A. 8. spielt öh, Echt? 8? Oder? hatte ich eine falsche, Tab Hatt ne falsche Tabelle vorne im Kopf. Ähm, aber die Roma
0: macht's. Es kann doch sein, dass ich auf einem anderen Stand bin. Um, aber ich meine, diesen sind 8 Und Romas,
1: 5? Ich, ich, ich glaube dir voll. Ich, ich hatte vorhin mal eine Tabelle. Ich dachte, ich habe ein so gut Fotog gutes fotografisches Gedächtnis, um mir das merken zu können. Aber no.
0: Apropos, wenn wir da gerade kurz noch in Italien bleiben an der Tabelle. Ein Platz hinter Milan. Hellas Verona.
1: Hellas, das ist Italien. Du sprichst das Haar trotzdem aus.
0: Ellas, <lacht> <lacht> Ella, Ella. Ich dachte, du kommst mit Umbrellas, Ellas, Ellas. Ey. <lacht> unter meinem Regenschirm. <lacht> <lacht> naja, äh, unter deinem Regenschirm, mein Lieber. Ich würde sagen, mit der Bildzeitung sind wir durch. Wir haben das Topspiel durch. Ich möchte quizzen.
1: Du möchtest quizzen. Das faktlos unquiz.
0: War mir jetzt gerade nicht sicher, ob du auf einmal noch dazwischen redest. Das habe ich so mal kurz nein, abgebrochen. Nein, 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 ich habe es ich
1: extra, ich habe es sogar gemerkt und dachte, ich gehe da noch mal weg. Ähm, Tommel, wir hatten dein Unquiz, der ein bisschen was mit dem jüngsten Spiel der La Liga zu tun hat. Äh, dein Unfakt. Mein Unquiz wird natürlich auch was damit zu tun haben. Nämlich, wer ist der jüngste Bundesligaspieler, der jemals zum Einsatz kam nach Nugelschaffen? der der Jüngste war mit 16 Jahren, 11 Monaten und einem Tag. Das heißt, wer ist der zweitjüngste eingesetzte Bundesligaspieler jemals? Fünf Antwortmöglichkeiten oder weißt du es aus dem Kopf?
0: Nochmal kurz, wie, wie, ich brauche die Zahl, die hast du gerade genannt. Wer ist der zweitjüngste Bundesligaspieler, der jemals zum Einsatz kam?
1: Der Jüngste war Nuri Shahin, 16 Jahre.
0: Danach Nuri Shahin. Genau. Können wir... Das ist Kann ewig ich? lange her.
1: Aber du kriegst fünf Antwortmöglichkeiten.
0: Jürgen, Jürgen.
1: Jürgen, ich hab.
0: Jürgen, warte. Wer ist der Bremer Verteidiger? Friedel, Jürgen Friedel für Eintracht Frankfurt? Äh
1: im Jahr, keine Ahnung, ich glaube 1971, der ist es nicht.
0: Fuck. Okay, dann Aber er
1: ist in meiner Liste drin okay. Also ist es, ist es Jan-Orel Bissek für den ersten FC Köln Ist es Giovanni Reiner für den BVB Ist es Christian Wörns Für Waldhof Mannheim Oder ist es tatsächlich Florian Wirz Für Bayer Leverkusen Also Jürgen Friedl wäre wär auch In der Liste gewesen, den habe ich rausgenommen
0: War okay. es jetzt nochmal Einsatz oder Torschütze? Einsatz Oh. <lacht> oh, nochmal.
1: Also, Zweitjüngster, Janorell Bissek für den 1. FC Köln, Giovanni Reiner für den BVB, Christian Wörns für Waldhof Mannheim oder Florian Wirz für Bayer Leverkusen.
0: Ich muss tippen. Okay. Ich gehe mit dem Unwahrscheinlichsten, ich gehe mit Würz.
1: Florian Würz ist der drittjüngste äh, Spieler. Oder der viertjüngste. Der zweitjüngste ist tatsächlich Jan orel Bissek, der für den ersten FC Köln zum Einsatz kam. In der solchen saison 17-18. War er 16 Jahre, 11 Monate. Um 28 Tage, also nur um einen knappen Monat, ist er bei Nurishahi gescheitert. Aber Jürgen Friedel, sehr gute Wahl, war ja. Jahrelang, Herr Rekordhalter, ist es jetzt eben nicht mehr. Da war ich nah dran. Auf jeden Fall Respekt dafür, dass du seinen Namen überhaupt gewusst hast. Überraschend.
0: Ich weiß noch, ich habe nämlich für die Wirts, als wir über Wirts gesprochen haben, da wurde, da wurden so, da, da, da habe ich so ein bisschen schon mal durchgeguckt gehabt. Und da wusste ich, ein Name heißt wie halt der Bremer Außenverteidiger Friedel.
1: Ach so, ja. Aber krass finde ich auch dass ich, äh, Christian Wörns hat mit 17 Jahren sein Bundesliga-Debüt gegeben. Für Mannheim, ne? Ja, heftig.
0: Die lebende Warze. Ein Traum. Ah, Christian Warz. <lacht> da es auch von äh, äh, Austin awesome Powers. Warze! Warze! Also, <lacht> <lacht> ah, naja, ich, wir driften ab und ähm, haben jetzt doch wieder eine sehr, sehr lange Folge auf die Beine bekommen. Das Intro ist mal wieder aus, weil, weil ich es mal wieder nicht hinbekommen habe, rechtzeitig zu antworten. Und ähm, in diesem Sinne wünsche ich dir, Dani, und euch da draußen einen wunderschönen Fußballfreitag, ein wunderschönes Sportwochenende, vielleicht auch einen schönen Wochenstart, je nachdem, wann ihr uns hört. Und äh, allerspätestens hören wir uns dann wieder nächste Woche Freitag. Das war's von mir. Mein Name ist Dominik. Au revoir.
1: Ich wünsche euch auch äh, einen schönen letzten bundesliga -Spieltag. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Dani. Bis dann.